0: Marcelo Ferreira entrou aí, então pessoal, antes de chamar ele para contextualizar, né, há alguns dias atrás a gente teve aí é, um evento né, do Meliponicultura na Prática e os primeiros que entraram naquela semana é, tiveram acesso a uma consultoria comigo, né? então o pessoal está lá assistindo as aulas do curso, a gente vai ter várias consultorias ainda, excelentes conversas teremos e o Marcelo vai ser um dos primeiros aqui, Eu vou chamar ele agora para a live e ele vai colocar aqui as questões, vai contar um pouco da história dele com as abelhas e colocar aqui as dúvidas as dúvidas que ele tem. É isso, pessoal. Vamos lá para a consultoria. Deixa eu convidar o Marciano.
1: Beleza, então.
0: Estão me ouvindo, pessoal? Está o áudio certo, hein?
1: Eu estou ouvindo, aqui.
0: Beleza, então. Valeu, então, pessoal. Estamos aqui com o Marciano, aluno do Meliponicultura na Prática, foi um dos primeiros a adquirir é, lá na semana do evento. O Marciano, que é do Rio Grande do Sul. É Carlos Barbosa, se eu não me engano?
1: Isso, Carlos Barbosa, aqui na Serra Gaúcha.
0: Pô, que legal, que legal, temos aí, é, a gente já conversou com gente de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul também, do Paraná, e hoje o nosso amigo aqui da Serra Gaúcha, e pode se apresentar aí, Marcelo, contar como você conheceu, a, começou na meliponicultura, como conheceu é, o meu trabalho, é, e depois a gente vai, vai evoluindo na conversa.
1: Beleza, então, bom dia, pessoal eu conheci a melipo, meliponicultura na prática pela internet mesmo. Estava procurando, pesquisando aí, vi vários vídeos do do, Clá, do Cláudio, né? do Carlos. Uh, vi vários vídeos do Carlos, né? E daí eu comecei a seguir bastante, vi vários vídeos e comecei a ver do, sobre o curso. E aí eu disse, não, vamos, vamos verificar as partes do curso aqui e vamos fazer, né? Comecei a me interessar mais. Eu, meu tio criava abelhas de sem ferrão já de, de muito tempo, né? não era muita coisa, tinha algumas jataí, algumas mirim, né? E eu sempre de pequena, aí tava na volta lá, olhava, tinha curiosidade, mas nunca me interessei muito, assim, pela uh, de ter, de eu mesmo ter, né? Algumas, né? Aí, até que o ano passado, até eu tive tava turistando aqui pela, pela Serra, né? Eu tive em Nova Petrópolis um dia, né? Tinha o Festival da Primavera, daí tinha um meliponicultor lá, de lá, né? Que estava expondo as abelhas dele, enfim, explicando, explanando, né? Daí até que, eu, na volta, tava lá e o meu filho disse, tá, vamos comprar uma, né? A gente comprou, acabou, foi lá vendo para comprar e acabou tipo que não tinha mais jataí, não tinha mais mandaçaia, né? Era bem fim de tarde, né? A gente acabou pegando uma azul né? diga ah, vamos uma uma miringuaçu, né? Já acabei pegando uma azul e encomendei uma mandaçaia. Daí daí que começou a interessar, a gente, ah, não, vamos, vamos se aprofundar, se aperfeiçoar mais, né? Então daí que começou a despertar, e agora estamos colocando algumas caixas a mais, né, e tentando aprender um pouco mais sobre elas.
0: Ah, legal, legal. Então foi na primavera do ano passado que você começou? Isso, na
1: primavera do ano passado.
0: Legal, e pelas imagens que você... Ah, pessoal, essa consultoria aqui, essa conversa, ela também é baseada naquilo que já, a gente já conversou lá no WhatsApp, né, o pessoal pode mandar aí é, vídeos e fotos, né, coisa que não tem como eu fazer com, com todo mundo, né. Muitas pessoas me mandam vídeos e fotos... É aqui no direct, ou quem consegue meu número lá no WhatsApp, mas não tem como eu ficar avaliando, né? Agora, como ah, quem adquiriu lá primeiro ganhou a consultoria, eu faço essa análise, né? Eu tava vendo lá, você me mandou, eu não tinha lembrado da, da Meringuaçu, não sei se mandou foto, mas tinha uma da saia, já tá aí, né? Que você tem. Meringuaçu, Eita. você tem mais você tem mais alguma alguma espécie? Sim,
1: tenho mais uma mandaguaria e preta.
0: Ah, tá, legal,
1: legal. Tem mais a Amanda preta Eu comprei recente, esses aí mais, a Amanda Saia, que eu tenho há mais tempo, desde o fim do ano passado, né? Eu uhum. comprei ela início de dezembro e eu já consegui fazer uma divisão dela ali na primeira semana de janeiro. Eu ah, legal. Uma divisão, fiz uma divisão de um para um para, para a Amanda Saia. E já tá evolu... esse teste. Está evoluindo legal? <risos> Não, está evoluindo legal. no início No início foi um pouquinho um pouquinho mais devagar, né? não sei se tipo, no, no dia que eu fiz a divisão talvez eu não prestei atenção, o disco estava maduro, mas acho que já não estava em nascimento, acho que demorou uns dias para nascer, né, aí teve um intervalo aí que foi meio, tava meio fraco em chama. depois começou a nascer mais o disco aí, e aí depois evoluiu mais, aí foi mais tranquilo.
0: Ah, legal, legal, vi alguns enxames lá, Dá até a Serra Gaúcha faz bastante frio, né, mas ainda tem um bom, bom tempo no inverno, tá bastante calor aí ainda,
1: Ainda tá calor agora, que esse dia tá calor, mas tá prometendo pro frio chegar logo, né? Vamos ver como é que fica.
0: É, todo ano tem a, tem a notícia do, do maior frio da história e tal. O ano passado acertou um pouco, né? Mas é, vamos ver esse ano. É, o ano passado já foi um pouco um pouco tenso para todo mundo, o um inverno. E teve a questão que ele perdurou bastante, né? Mas ainda dá bastante tempo, tá, pessoal? Ainda dá ainda temos bastante tempo aí para ajudar os enxames, alimentar, se necessário, né? Muitas vezes o pessoal vê a gente falando sobre alimentação, mas é é que a ajuda é com a alimentação, né? a florada é algo mais de longo prazo. Eu mesmo acabei, de, acabei não postando nos histórias, mas eu acabei de pegar 30 mudas aqui para plantar, então isso vai ser mais um longo prazo, né? Então sempre plantar, posicionar perto de flores e tal, é, a alimentação é mais o que a gente pode fazer no, no curto prazo para pra ajudar as meninas. E qual que tem sido a sua maior dificuldade aí, ou algo que você fica mais em dúvida com relação ao manejo das abelhas? Se, qualquer espécie, né? a particularidade de cada uma delas aí.
1: Não, na verdade, na mandaçaia eu tive essa questão da alimentação, né? Talvez, não, acho que no início eu comecei alimentando mais e eu comecei a aprofundar mais no curso eu depois, no final, eu estava alimentando só uma vez por semana, né? Eu estava alimentando sim. só a caixa fila, né? Daí agora já já parei também. Daí, ele, ser, recentemente, mais a, a... Que daí eu adquiri aquela mandaguari também, era um enxame de captura, um enxame novo, né? A esse também eu estou tendo cuidado, digamos, né? Daí eu estou alimentando ele toda semana agora, né? Com xarope, né? E a minha dúvida também é, tipo assim, questão de pólen, né? Tipo, as minhas mandaçaias, elas estavam, quando elas estavam naquela época que ficaram meio meio fracas aí, né? Eu acabei pegando lá, com inclusive ele até tinha colhido mel lá da, da dele, né? E eu vi que ele tinha um pólen naquele dia que ele estava lá, eu tive um dia lá. eu peguei um pouco de pólen do da Jatai. Daí eu forneci esse, esse pólen mesmo, que eu cuidei para limpar ele bem, né? Ah, e coloquei esse pólen da Jatai para mandar saia. Daí eu vi que elas aceitaram mesmo, só, só abrir os, os potes lá, né? Daí eu peguei esse, esse aí mesmo, né? Aí uma dúvida é, tipo, sim, isso aí pode usar normal, gente. Ah, posso pegar o pólen da, da Jatai, por exemplo, e fornecer para mandar guari, para mandar saia, bem tranquilo, isso não tem problema, né?
0: Não, excelente, excelente. O Marcelo pontou aí, pessoal, a questão da alimentação em excesso. E realmente o que ele pontuou é isso É tomar cuidado com a alimentação em excesso Muitas pessoas me vêm perguntando Uma das maiores perguntas é né, quanto alimentar, quando alimentar E isso vai de avaliar o enxame né? O Marciano viu que ele estava tava alimentando a mais Diminuiu a alimentação Já não estava alimentando a matriz né? Tudo isso que eu venho falando aqui do, do bom senso com a alimentação tá, tá excelente, muito bem observado É observar a finura dos potes A velocidade que elas pegam Então vai variar de situação para situação Por isso que tem que, a melhor forma É o que ele falou, o né, desafio aí da divisão, né a melhor e única forma de aprender a manejar as abelhas é manejando, né? Vendo ali a evolução delas, dia após dia. Nessa questão do pólen, é aí que você tá, tá excelente. A única, o, o maior cuidado é relacionado ao forídeo. Então, se o enxame não está tão forte, que naturalmente o enxame está precisando um pouco de pólen, é claro, enxames matrizes fortes, dependendo da escassez de alimento, podem haver precisar de pólen. Mas, geralmente, são enxames mais fracos. Então, a única questão é tomar cuidado em, se tiver problema com forídeo, passar ele na ceramista, né, mas pode sim utilizar o pólen de jataí, pegar o pólen de mandaçaia, né, tem toda aquela polêmica que teve esses vídeos, os últimos vídeos lá no YouTube, mas é, como você pôde observar, as abelhas aproveitam, né, a gente coloca o pólen de jataí, as abelhinhas jovens, que são as que mais consomem pólen, elas ainda estão em fase de desenvolvimento, né, o pólen é fonte de principalmente de proteína e vitaminas, a gente observa elas consumindo o pólen, né, então, é, demonstrando aí que elas estão aproveitando, mas é isso mesmo que você pode fazer é, eu vi que na, na foto que você mandou da jataí, ela, ela tinha bastante pólen também, né, então você pode pegar um pouco das tuas, geralmente as jataís é, acumulam bastante pólen, eu tenho pego bastante das minhas aqui, a gente observa que ele é um pólen mais seco, ele não é tão fermentado, então as mandaçais conseguem, conseguem aproveitar, o mesmo vai valer para o mandaguari, né, naturalmente, no geral, né, tudo que a gente fala das abelhas, pessoal, pode variar bastante, tem... Mandaguari preta que vai acumular mais mel e tem Tubuna que vai acumular mais pólen, mas geralmente a mandaguari preta tem é mais pólen e a Tubuna acumula mais mel. Então você também pode pegar da, da Tubuna assim pra para reservar e pro da, da Tubuna não, da mandaguari preta para alimentar, para alimentar as outras.
1: Sim, né? tava pensando talvez pegar essa da jantaí e alimentar alimentar a mandaguari, né?
0: Ah, tá, elas estão tinha... Não pode também, se elas estão novas aí pode, pode também. é... E observar também, né, se tiver um pouco de tempo, observar a entrada delas, né, o quanto que elas estão entrando com pólen pólen. É, principalmente o, a, o pólen é mais na manhã, né, ele é um recurso que acaba mais, as abelhas buscam mais cedo na flor, ele acaba um pouco mais rápido, então você consegue observar mais no período da manhã as abelhas entrando com esse pólen.
1: Aí, se estiver entrando bastante, não precisaria fornecer, teoricamente.
0: Exato, exato. Talvez lá no futuro, a gente pode já tá indo, vai continuar armazenando, né? Você pode pegar dela depois, ou pegar lá do tio que talvez já tenha mais enxames, ou enxames mais velhos, né? É, você pode pegar Sim. depois também. É, enquanto tá fazendo calor, né? Por mais que venha uma frente fria, a tendência é que volte a esquentar antes de esfriar de verdade, né? Então, as abelhas vão, vão conseguir lidar tranquilamente, geralmente consegue lidar bem com essa, com essa primeira frente fria, né?
1: Uma coisa que eu falando sobre pólen, né esse, por exemplo, assim, se eu pegar da Jatai, eu estou vendo que tem sobrando, digamos, né? Eu tenho alguma forma de armazenar, porque eu vi alguma coisa sobre fazer o bombom de pólen, comprar pólen e fazer com mel aí, né? Mas esse da da própria Jataí tá por exemplo, né? Ah, tiver sobrando, lá eu vendo que está sobrando um monte, né? E tem alguma forma de eu tirar esse, armazenado de alguma forma e fornecer depois ou eu tenho que fornecer em um período curto, digamos, de tempo?
0: Não, não, na geladeira pode ser armazenado tranquilamente Se você quiser um pouco mais de segurança Talvez o freezer Mas pode Pode, pode guardar na geladeira sim é, Talvez você não tenha chegado nessas partes das aulas Ainda mais está lá, como aproveitar o pólen da abelha nativa é, De passar na cera Como eu falei, para tomar cuidado com Com o forídeo, né? E também para armazenar a geladeira mesmo Não tem nenhum problema, eu já guardei por bastante tempo aqui é, O que acontece muitas vezes É o pessoal deixar fora e daí mistura umidade com o ambiente fechado, ele vai estragar. Mas se você guardar na geladeira, é tranquilo. É só tomar cuidado com o excesso de umidade mesmo. E pode ter um pouco de mel junto também, se você coletou lá no, no pote, pode deixar misturado. E dá pra fornecer com esse mel para elas, como eu falei, caso não tenha risco de forídeo. Mas é, se tiver algum risco aí, você já pega ele gelado, né, pra passar na cera. Mesma coisa lá da receita do bombom. É, pra passar na cera, você passa ele gelado, que é mais fácil da, da cera embalar ele. Vai, vai facilitar bastante essa questão do aproveitamento do pólen delas. Tranquilo. E hoje você está com essas quatro espécies, né? Já são quantos enxames?
1: São seis enxames já dessas quatro espécies. Ah, legal.
0: E o objetivo é ir aumentando?
1: É, daí aumentando. Tipo, ainda não não, não parei para pensar tipo ah, qual que é o objetivo final, digamos, se é mais para hobby mesmo, né? Ou se é para alguma coisa futura, virar um negócio, né? mas a ideia por enquanto tá tá, tá no hobby mesmo né só para aprender mais entender mais como é que é né estamos nessa nessa ideia inicial né
0: ah não legal É excelente pessoal a busca por conhecimento evita é, evita é, evita primeiro evita a perda de enxames né e facilita o aumento do o aumento do plantel né já já vai entrar no inverno aí com dois enxames depois pode ir aumentando né com tudo que tem disponível lá de divisão de mandasá evolução né todas essas espécies estão abordadas no Meliponicultura na prática. Né? A única questãozinha seria da mandagoria preta, né? mas o manejo pessoal, isso que é muito legal, da, do grupo das escaptotrigonas, né? Mandagoria preta, tubuna, amarela, canudo, tubiba, é, todas elas têm um manejo muito, muito parecido, caixa, é, evolução, tu, alimentação, tudo é muito parecido entre elas, e a gente tem elas no Brasil todo, né? Então, um conteúdo sobre tubuna vai valer o mesmo para mandagoria preta, para canudo, né? Então, essa é bem interessante, também tem bastante manejo com, com tubuna lá. É, vai te dar toda a base para você conseguir ter, ter sucesso aí com esses enxames.
1: Beleza. Essa parte das capturas das captotrigonas aí, né? Todas tem que ser com uma, um volume maior na, na isca ou pode ser uma, uma isca normal, um pet de 2 litros?
0: Não, legal. Elas entram até na, na de 1 um litro. Há um tempinho atrás, tempinho não, alguns anos atrás, eu armei algumas aqui, né? Como é, é, entra também na questão das mirins, né? Tem bastante mirinha aqui ao redor, no sítio. E eu não tava conseguindo, daí eu fui armar algumas iscas menores, de um litro. Acabou entrando o Jataí tá e entrou tubuna também. É até um vídeo bem antigo lá do, do canal no YouTube, é, essa enxameação de, de tubuna na isca de um litro, transferi pra caixa e tô com o aqui até hoje. É claro que numa isca, um ninho isca maior, de três litros, já é muito bom vai facilitar o desenvolvimento delas. Realmente fica um pouco complicado na isca de um litro, um litro e meio, dois litros. Mas pode, pode ir tranquilo, pode fazer a isca normal de dois. Se você vê que está pegando muita tubuna no local, talvez, ou mandaguari, canudo, né, que tem no Rio Grande do Sul, talvez valha a pena colocar algumas maiores. É, as que geralmente não entram na, nas iscas menores, que não, não dá muito certo, é Borá, né, Mambucão, que tem entrado aí rara, muito raramente, e bugia, né, bugia ou a, a que mais entra mesmo é a Ruf Ventras, né, que é o Auroção amarelo do Cerrado. Essas sim se dão mal, não se dão mal, mas é um pouco mais difícil a enxameação delas em iscas menores, né. Já a tubuna e a própria manda Saia, elas entram sim tranquilamente em isca de 2 litros. Tem que tomar cuidado com o tempo, né, se ela encher muito rápido ali, pode ter uma certa dificuldade, mas confesso, né, que já até umas, algumas das transferências lá do, do curso de tubuna, das iscas de um litro e meio, foram iscas, foram iscas que eu deixei mais de 60 dias, por falta de tempo, eu demorei para ir ver, e, e deu certo, né? a questão é que vai ficar muito disco, muito populoso, e isso pode ter um pouquinho ali de problema talvez com forídeo, mas pode ser desde o início essa questão dos forídeos, né? elas atraem bastante, tem até um vídeo onde eu vou, na a hora que eu fui buscar esses enxames, né, que eu vi uma nuvem de forídeos no final da tarde, porque daí entra aquela, né? O problema com o é o problema do segundo pilar, né? Que é o da população. Quando tem população é, e também né, nesse caso do ninho isca vai ser do primeiro pilar que é do local, né? Da do ninho, da, da isca em si. Ela tem que estar tá furada em cima para sair essa umidade, né? Esse vapor. Então, independente da espécie, vale a pena furar em cima. Isso vai ajudar demais com esse trigona. Eu já perdi duas com com por não estar tá furado e é bem bem triste, bem feio a, a, o resultado dos florídeos terem, terem comido a, terem comido a todo o ninho, né, na verdade.
1: Entendi. Eu achei chega até na isca era mais difícil de ter florídeo, né, então tem que cuidar isso também, né?
0: Tem, tem, porque elas são muito populosas, geralmente, e esse movimento de gerar calor, né, a movimentação delas, é, dependendo da umidade ambiente, isso vai condensando, aumenta a umidade lá dentro também, né? Então daí essa, essa umidade, ela fica mais quente, ela vai condensar na parte de cima da garrafa. E daí ela começa a escorrer. Por mais que saia um pouco por baixo, daí isso prejudica demais as abelhas. E fica muito, o cheiro fica muito forte daí. Toda a questão do lixo delas e tal. E daí isso atrai muito forídeo. Pode atrair florídio e mosca-soldado. Mas na que eu nunca, nunca tive problema assim, com mosca-soldado. Já encontrei algumas, né? Mosca-soldado o pessoal é, chama de bicho da laranja ou é, a pessoa usa até pra pescar, né? É, faz um, uma... uma uma, lar... uma lag... Não é lagarta Mas é uma larvona bem grande E cascuda, então as abelhas não conseguem Colocar lá pra fora Já o forídeo elas podem lidar, né? Daí se tiver população, consegue lidar Mas na isca pode ter sim Agora aí mirim, essas não... Nunca vi, assim, caso na... De perda na isca, né? Agora, bu... é, bugia não é As meliponas, em mandaçá E itubuna Ou, ou preta pode perder, sim
1: Tranquilo. Sim, no, no meliponário, para os florídeos é aquele esquema com vinagre, né? Garafinha com vinagre, para eles é, atrair para longe, digamos, né?
0: Depende, depende, porque se for isso que externo, pode até ajudar longe das caixas, mas tem que tá... é, estar receita... por aqui, às vezes eu coloco e não, não entra o outras vezes entra, mas eu, eu foco mesmo na no segundo pilar lá, na questão de lidar com os forídeos da população. O enxame populoso, ele vai lidar. Agora, você tem que ver como deixar esse enxame populoso, né? Que daí vai entrar no manejo de alimentação, caixa adequada, local adequado, e, se for uma infestação mesmo, fechar, né? A isca de vinagre, ela é muito boa quando está uma infestação média, que você ainda não precisa trocar de caixa, né? Porque se tiver muita larva, tem que trocar. E daí você fecha o um enxame para não entrar nenhum forídeo. Porque também se deixar a isca lá dentro... E, o forídeo, e a caixa aberta Vai continuar entrando Forídeo, acaba atraindo mais né? E esse vinagre Ele atrapalha um pouco as abelhas Tanto é que principalmente aquelas Que lidam melhor com, com cera Com própolis, como é o caso da, da própria mandaguari, da jataí, Quando você coloca uma isca de vinagre lá dentro e deixa bastante tempo, você vai ver um tempo depois Tá tampadinho de cera, porque Aquele cheiro atrapalha elas também Então ele é interessante, a isca é muito interessante Quando é para você deixar o um enxame fechado Daí ela é legal. Mas para deixar o enxame fechado, também assoprando durante a noite, vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante a soprar o enxame para sair. No geral, é, é, é mais raro essa questão de uma infestação tão forte que afete os enxames fortes. Mas realmente vai ter algum problema ali para ter atraído eles. Como prevenção, não precisa pensar em isca de vinagre, nem nada do tipo. É mais se te, realmente tiver um problema ali com o enxame e tal.
1: Hum, bem tranquilo. Outra questão que eu estava vendo outro dia, a questão de chuva, né? Agora inverno aqui é bastante úmido, né? A questão de umidade dentro da caixa. Uh, tem alguma algum cuidado especial? Alguma coisa para observar nisso aí?
0: Não, excelente. é No caso das meliponas e a mão da saia, até muitas pessoas ficam com... Acho estranho, né? Ela jogando a umidade para fora. Mas é normal e tanto o dia chuvoso como o dia muito frio, com alta umidade vai ajudar, né, porque mais, mais uma vez aquela questão de condensar a umidade né? o vapor sobe e na parte de cima da caixa tá frio, se você tiver um plástico ali, que todo mundo utiliza o plástico para não ficar grudado, é, vai condensar porque do plástico tá gelado então elas vão tirando essa umidade geralmente um enxame forte, você não vai precisar se preocupar com isso, né, eu já, até umas fotos que geralmente eu coloco aqui nas respostas dos stories é, e eu mostro também em algumas aulas o chegar gotículas mesmo dentro do, do enxame e elas vão e colocam isso para fora é, agora a, o que você pode fazer vai entrar mais uma vez naquela questão da isca do enxame muito populoso enxame muito populoso muito, muito é, vai vai gerar muito muito atrito ali, muito calor e vai aumentar a umidade ainda então enxame populoso você pode daí deixar uma parte desse plástico aberta em contato com a madeira então isso é interessante é, aqui, as minhas caixas de tubo não sou eu mesmo que faço, então sai ali uma uma outra fresta, isso é bastante ajuda bastante elas na, nessa drenagem. Mas eu falo bastante essa questão da umidade, daí de você pegar uma pontinha do plástico e dobrar ele para ele ter contato com a madeira. Então ali vai sair, vai ser um dreno natural delas. Isso vai ajudar bastante. Com as mandachas aqui eu nunca precisei, sabe? Essa caixa aqui mesmo aqui atrás, É a caixa 12, é uma caixa de peroba. Ela é uma madeira dura, né? Para quem conhece um pouco de madeira uma madeira dura que não absorve tanta umidade e, no, e essa aqui é uma das matrizes mais antigas tanto é que é a 12 né eu já tenho ela aí há no mínimo três anos passou por diversos períodos de vários dias de chuva e frio aqui e tranquilo né é, é realmente agora no inverno, no, nessa preparação aí para outono você vai fazer uma você tem acompanhado os enxames, vai ver a situação deles, uma revisão rápida no inverno, você consegue ver essa, essa questão da população. E daí, como é chuvoso, tomar cuidado com chuva, né daí posicionar os enxames aí, tentar posicionar eles num local mais protegido, ao mesmo tempo que é interessante deixar bater, muito interessante, né? principalmente aí na Serra Gaúcha, deixar bater o sol da, da tarde. O sol da tarde não, o sol da manhã, e dependendo da situação, no inverno mesmo, pode ser o sol da tarde também. É mesmo em Mandassaia, e é mesmo em Tubuna. Mas aí tem que avaliar, né? O que acontece muito é tempestade, né? Aqui os enxames estão bem altos, tá? aqui a... Vai dar quase dois metros do beral e quando bate muita chuva de vento, molha, né? Não tem como a gente impedir 100%. Se, na imensa maioria das vezes, se o enxame está 100% protegido da chuva, e ele não está para dentro de alguma construção, como as pessoas, algumas pessoas fazem, é uma boa ideia, é porque ele está muito longe da saída para o campo. E isso pode afetar as abelhas também. Está tipo, no fundo de um corredor, Dentro de uma garagem, daí isso pode acabar afetando, mas no geral é essa questão da umidade aí, é, no caso para você que tem a mandaçaia, que tem a, que tem a... a mandaguari, né, é... se a população estiver muito alta, você pode deixar um dreno na parte de cima daí, um dreno não, né, daí o dreno, dreno... o significado de dreno é na parte de baixo, né, em cima seria Sim. um suspiro daí.
1: Não, eu digo mais porque aqui no, no inverno é bastante bastante úmido, tem bastante neblina, né? É questão de talvez essa umidade do ar interferir dentro da caixa. Eu não sei se isso chega a entrar, ó, interferir dentro da caixa, a umidade... Ah, às vezes fica uma... Chega uma semana inteira, às vezes, de neblina e chuva no inverno aqui, né? Se isso afeta de alguma forma, no caso, né?
0: Não, pode afetar sim, pode afetar sim. E daí essa questão de ver se está muito em excesso ou não. E daí fazer a... O suspiro na parte de cima daí. É só abrir um pouquinho do plástico ali. Porque enxame, se o enxame estiver pouco populoso, você é, não vai ter problema com a umidade. A não ser que vá, tá chuva na caixa mesmo. Agora, se o enxame estiver mais populoso, vai ter é, mais umidade. Mas daí entra naquele... é um balanço, né? Se ele está populoso, ele lida com a umidade. Se ele não tá populoso, é, geralmente ele não tem esse problema com a umidade dele. Mas realmente, é, observar o clima é fundamental para para você saber o que fazer, né? Se você já está pensando nisso, é excelente, é excelente.
1: Tranquilo. E acho a. Que... Não, pode não, falar. Tá falar. Não, não, não. Eu diria que de dúvida, assim, agora de momento, não sei o se que me vem à mente, mas é menos isso, digamos, né?
0: Ah, sim, ainda falta. Acho que você não, não chegou a assistir todas as aulas ainda, né?
1: Não, ainda não assisti todas. Comecei agora há pouco, né? Então, uhum. não vi todas.
0: A da, a da diapausa você já viu?
1: A da diapausa, sim, já vi.
0: Ah, legal, legal. Você vai... Provavelmente na Sul você vai observar isso, né? É aqui em São Paulo acaba tendo isso. E talvez na mandaçaia. Talvez na mandaçaia tenha tem uma chance aí de observar essa questão da, da diapausa, que é a parada no inverno, né? Mas vai fazer parte do, Faz parte do, do processo. Sim. A questão agora é, talvez, né... Tem tem meliponicultor aí por perto? Uh,
1: tô conhecendo, agora descobri, outro dia vi pelos anúncios do Face que tem alguém próximo aqui, né? Uh, tem que começar a pegar e fazer contatos, né? Ainda não cheguei a fazer, né? Mas eu vi agora pelos anúncios, enfim, algumas coisas comecei a descobrir algumas aqui por perto.
0: Uhum. É, dá, manda mensagem lá no grupo, tem um pessoal do Rio Grande do Sul, não sei se tem alguém da Serra lá, não lembro agora direitinho as cidades, mas tem... Tem bastante aluno lá do Rio Grande do Sul, pode ajudar também nessa questão da genética, né? Aumentar o número de mandassaias, adquire pelo menos mais uma aí, para ir fazendo as divisões de forma mais tranquila, né?
1: Sim, é fácil. Miringua... sim, porque se não, é, dividir sempre de uma só vai dar problema com genética futura, né?
0: Sim. É, Miringuaçu, né? Você vai, provavelmente você vai conseguir, é uma boa evolução delas aí, abelhas nativas aí do Sul, né? Tem bastante criador que tem. É uma... As mirins estão tão bem aí?
1: também também estão desenvolvendo bem no início elas demoraram um pouco mais né mas agora estão também
0: ah legal legal vão essas podem parar bastante a postura né mas é... toda aquela questão pessoal da da vida das abelhas né ela é medida basicamente na quantidade de horas trabalhadas então no inverno como elas vão trabalhar quase muito pouco ou quase nada no caso de uma mirim elas vão viver bastante então as abelhas ultrapassam tranquilamente aí o normal que é em média aí 60 dias de vida. Elas vão passar tranquilamente. Uma abelha que que vai nascer agora em, em abril, maio, pode viver até agosto, setembro, dependendo da situação, né? Então não se assuste, né? E quem mais tá aí tem bastante gente do, do sul aqui, né? E mesmo de São Paulo, né? Caso veja uma postura parada, faz parte aí do, do processo do inverno. Logo mais, daqui a alguns dias, a gente vai ter um evento aí falando só da preparação do outono. Né? Quem já está dentro do Meliponicultura na Prática já tem acesso a todas essas aulas. Mas eu vou fazer algumas algumas, uh, algumas aulas especiais aqui abertas para o povo para a gente se preparar né, para o inverno. Essa parte do outono aqui é bastante importante, porque muitas vezes né, não tem como remediar lá no inverno. Né? Até uma das perguntas recentes lá do, dos stories é quantas vezes alimentar no inverno, né? E não necessariamente precisa. E muitas vezes está muito frio. É, primeiro, que é ruim abrir o enxame, né? Não tem porque se abrir o um enxame com zero graus. E se você colocar alguma coisa ali, as abelhas não vão pegar, né? Então, tem que elas têm que ter a. Dificilmente elas pegam. Pode ser que pegue, mas é mais raro delas pegarem. Então, tem que ter aquela, a, 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 o enxame já preparado para o inverno, que é esse período agora do outono. Tem bastante tempo ainda, né? Mas brincado, dependendo da correria, né? Quando a gente pisca já, já chega.
1: É, isso isso mesmo, tipo assim, pra mim tem uma, é, eu tenho que observar antes agora na, na, no outono, né, para saber realmente para não abrir no, no inverno, né? É, como é que o óleo mais ou menos para saber, ah, isso vai precisar alimentar ou não vai precisar alimentar, tipo, tem, tendo uma boa reserva de mel aí agora no outono, não tem por que mexer no, no inverno nela, né?
0: Não, não, é, talvez aproveitar, né, é, o ano passado foi mais frio, né, mas geralmente no inverno, Pega uma semana ou outra de que abre um sol, né? Faz um pouco mais de calor, né? Os famosos veranicos, né? Você pode aproveitar esses períodos e, dependendo da situação também, levar para dentro de casa, dar uma conferida ali no ambiente mais quente. Ou durante a tarde, às vezes chega aí nos 20, dependendo da situação, 22. Você abre para fazer alguma revisão ali. Pode ser que você consiga ajudar, né? Uma abelha que pega um pouquinho mais fácil a alimentação, como é o caso da mandaçaia, é, e que consome mais o alimento também, né? Mas agora vai depender... Qual, qual que é o tamanho das suas caixas? Você lembra de cabeça?
1: Na... Na mandagaria na, acho que é 15 por 15. as, as jataí tá é 12 por 12, né? E os mirinhos acho que também estão 12 por 12, né? E as mandaçaia estão na caixa horizontal. Lá, comprei ela na horizontal. E depois eu acabei dividindo ela também para uma horizontal, né? Daí ela tem... Agora não sei se é 14 por 28, alguma coisa assim.
0: Ah, legal. 12, Letor, então na horizontal... É, essa é a vantagem da horizontal, que você consegue ver todo ali o espaço. Né? Então pode continuar alimentando desse jeito que você está, para ir aumentando as reservas e um pouco da população. E na jataí 12x12, 12, ela vai ter que ter lotado o um ninho. Por aqui, ela passa o inverno, quase, tem que consumir quase nada desse 12x12, 12, se for 12 de altura, né? ela consegue fazer uma excelente reserva, já uma medida muito boa, é, talvez para regiões talvez mais frias, talvez a 15x15, 15, mas 12x12 12 já é muito bom. Ela já consegue colocar bastante mel e pólen ao redor do ninho. As berins também, né? E elas naturalmente têm um ninho um pouquinho menor, né? A E ela já coloca uma reserva também. A mandaguari, daí vai ter que ver, né? É, 15 por 15, ela chega a fazer um ninho tranquilamente desse tamanho. E daí, é, ver o quanto de mel vai tendo. Né? A questão principal aqui, que, que também está lá na, na aula do xarope, é para elas fazerem um xarope mais concentrado. Vai facilitar a aceitação. Mas é aquilo: se você já fez o xarope e ela já aceitou, você já está fazendo certo, né? Então não tem muito não tem muito segredo. É, para quem tem dificuldade em alimentar os capta-trigonas, é muito graveto ou muita cera no, no copinho alimentador e ah, o xarope mais concentrado, né? O mesmo vale para mirim, o mesmo vale para jataí. O mandaçaia pode ser um pouco mais líquido. E também, caso é, tenha aí uma época, você falou no inverno, né, mais úmida e você estiver um pouco mais quente, você consiga abrir para alimentar, caso necessite, fazer o xarope mais concentrado também. Né? Uma forma da gente modular a umidade interna é com o xarope. A gente pode modular, ajudar nessa umidade. Então, quando está muito seco, você faz o xarope mais líquido, e quando está muito, muito úmido, você faz o xarope mais, mais denso, vai ajudar bastante as bichinhas.
1: Tranquilo. Entendido esta parte também.
0: Uhum. É, agora é isso, cara. Não, é... Muitas vezes no inverno é, é realmente preparar quem for fazer mais divisões, arrumar caixas, pegar contato de, meliponic... de outros meliponicultores, fazer de reservas de enxames para estar tá adquirindo quando voltar a esquentar, né? O inverno geralmente aí é mais um período um pouco de descanso, não descanso, né? Mas é... menos manejos, né? um meliponicultor, né? de muito aprendizado também, né, de observar as abelhas, esse vai ser o teu primeiro inverno, então, você vai aprender bastante com ele, e tende a dar tudo certo, você já tá se preparando, tá estudando, já tá entendendo dos enxames, já entendeu a importância do clima, né, o primeiro pilar lá, é a caixa e o ambiente, né, o externo, depois a gente falar de população e de alimento, já modulou a alimentação da, da tua mandaçaia, tá, tá no caminho certo, cara. tá no caminho certo.
1: Sim. A questão agora, de falando em saída do inverno, né primavera, aí né, para a colocação de iscas, né, tipo, ah, que nem aqui para o sul, né, que é mais frio, quando é que ela começa a soltar mais enxameação, enfim, no geral, dependendo da espécie, né é, mais para setembro em diante? Como é que tu, tu vê isso?
0: Isso, isso. E aqui a gente tem um ponto um pouco, é, não tão complexo, mas em agosto, geralmente em agosto, vem um veranico. Né, vem, esquenta um pouco antes de, de vir a última frente fria. Né, o ano passado fez frio até novembro, foi muito fora da, do padrão, pelo menos aqui para minha região e no sul, pelo que eu entendo do, do relato do pessoal também. A última frente fria geralmente vem lá em setembro. E o que acontece? Quando esquenta em agosto, ou que seja em setembro, começo de setembro, Acontece várias enxameações. Por que, pessoal? É, e e, e por que acontece? O enxame está lá na Jataí, por exemplo, que é uma das que mais enxameiam, né? Ela continua a postura no inverno e não morreu tanta abelha. Então o enxame sai do inverno populoso. Se ele tava num bom local, com bastante alimento. Então enxameações acontecem logo na saída do inverno. O problema é que pode vir uma, mais uma frente fria forte. E isso acaba matando os enxames na isca. Então vale a pena aí, para quem está em regiões mais frias, é, colocar, o, colocar os iscas em setembro, final de setembro. Né, pode colocar pode até estar tá frio e você colocar e daí a hora que vier as, vier o calor das primeiras enxameações você já consegue essas primeiras enchamações o bom desse, desse frio é que não vai é quase é muito raro de entrar aranha de entrar formiga que são as coisas mais chatas aí pro, pro ninho isca né então essa parte do começo da primavera é boa por causa disso agora o pessoal que está colocando ninho isca que tem ninho isca na mata a umidade, vai aumentar, a umidade alta e todo esse calor que teve, que tá tendo, acaba tendo muita aranha, porque aumenta o número de insetos, né? Então elas saem para se alimentar, você vê muita teia de aranha, coisa que você não vê lá no começo da primavera, e muita formiga também, né? Faz parte, é, faz parte, mas lá na saída da, da prima, do inverno é um pouco mais fácil essa questão das intervenções Então é realmente setembro, outubro, né? Se quiser esperar para outubro também tranquilo. E se acontecer como aconteceu no ano passado, não vai ter enxameação, né? Mas a tendência é que ocorra, a tendência é que ocorra, né? Foi bem geral essa questão aí das enxameações, né? A gente fala que o clima está doido, tá um pouco doido, mas é que o que a gente tem de histórico é média, né? Então alguns anos faz mais frio, outros faz mais calor, então. É, mas no geral o ano passado foi foi bem mais frio. Esperemos que esse ano não seja tanto, né? Torcemos, né? Não tem muito o que o que se feito a não ser é, estudar e se preparar como, como você está fazendo
1: aí Não, perfeito
0: então com relação às dúvidas é isso o que, que você diria para o pessoal que está começando agora e está entrando na meliponicultura tem bastante iniciante aqui bastante gente passando pela live vai ver essa vai vai ver e depois vai ouvir essa, essa nossa conversa é, o que, que você diria para quem está começando na meliponicultura
1: Acho que para quem está começando, assim como eu também, né, que estou começando, né, eu acho que tem que estudar bastante e né porque às vezes, de repente, tu não está preparado alguma coisa tipo, que sair errado, você já não sabe o que fazer, digamos. né Então, acho que estudar tem bastante tipo, conteúdo na internet, tem o próprio curso, enfim, ajuda um monte. né uh, Só na internet, às vezes, você vai procurando conteúdo picado, alguma coisa assim, às vezes, tu não acaba não encontrando tudo. né Por isso, até que eu também recorri ao curso, digamos. Né? Então, estudar bastante se preparar para não começar a fazer as coisas sem entender. Aí no primeiro primeira coisa que der errado, tu já não tem embasamento para saber o que fazer, tu vai perder o enxame, né? Então, acho que procurar conhecimento nunca é demais.
0: Não, exato, exato. É exatamente isso que foi falado, pessoal. A questão da do conteúdo organizado, né, melhor cultura na prática, para quem não conhece e tá ouvindo pela primeira vez, são mais de são mais de 120 aulas disponíveis lá com conteúdo programado e organizado, né? Então tem toda a base evoluindo para os três pilares, né? Que vale lembrar aqui que é essa questão, né? Fundamental de você olhar para o enxame e saber diagnosticar a situação dele, né? É, a dúvida basicamente da dos meliponicultores é isso, né? Olhar para o enxame e saber o que está acontecendo, o que, que ele precisa ou o que, que ele não precisa. Muitas vezes é basicamente olhar para o enxame e saber que você não precisa fazer nada, é continuar fazendo o que estava fazendo, né? Então diagnosticar, né? Com os três pilares, lembrando do local a força de trabalho, né, que são as campeiras, a rainha e os angões, e os recursos que a gente conversou bem, conversou legal por aqui hoje, é... tudo isso para ter um ciclo virtuoso da postura, né, que como eu falei na diapausa ele pode parar, mas que a tendência é que ele só vá aumentando e o enxame vai ficando cada vez mais forte, né, porque o que acontece, as abelhas trazem recursos do campo, estocam e utilizam na, na postura, quanto mais recurso entrando, mais postura tem, mais postura, mais abelha, mais abelha, mais alimento, mais alimento mais postura e o enxame só vai crescendo na natureza ele vai enxamear na nossa caixa pode enxamear, como já mostrei diversas vezes aqui também e um enxame forte, populoso, é um enxame produtivo também, caso você queira aproveitar algum dos produtos das abelhas, né? E para quem tem dúvida, muitas pessoas acabam é, não entendendo essa questão, meliponicultura na prática está disponível para vocês entrarem, tá? Então, link da bio, ou link na descrição aqui onde você tá vendo no YouTube ou no no Spotify depois, é, tá totalmente disponível para fazerem partes do nosso grupo, né, tem um grupo do WhatsApp, acesso a todo o conteúdo imediatamente, recebe login, senha, é no e-mail e está disponível lá. Mais alguma questão, Marcelo? O pessoal aqui nos comentários ficou só com... vendo a nossa conversa, não... é, o conteúdo tá bem legal mesmo, a, a tua... as tuas perguntas foram muito boas, e não teve pergunta adicional aqui, o pessoal gostou bastante.
1: Não, tá tranquilo, acho De minha parte era isso no né, momento Agora, Conforme eu for aprofundando mais Vai surgindo mais dúvidas Vai procurando conhecimento para tentar sanar
0: Excelente então, muito obrigado pela participação aqui Qualquer dúvida estou à disposição E é só mandar lá no grupo dos alunos também O pessoal que ficou até aqui Muito obrigado, um abraço E até o próximo papo de Meliponicultor
1: Beleza, brigadão, até mais Valeu, grande abraço